0: ברוכים השבים לרגולטור, וחזרנו. אחרי שנאלצתי לקחת הפסקה, אני חוזר לשתף אתכם בסיפורים ותובנות על רגולציה, ניהול סיכונים, מדיניות ציבורית, ועוד הרבה הרבה נושאים מעניינים שמשפיעים על כולנו, אבל אנחנו לא תמיד שמים לב. אני מבטיח שימשיך להיות מעניין, מפתיע, ולפעמים גם מרגיז. ובלי הקדמות מיותרות, הנה הפרק של היום. ברוכים הבאים לרגולטור, אני אגע עמו, והיום נדבר על רגולטורים כיזמים. ג'ף בזוס, מרק צוקרברג והמפקח על הבנקים. האם אפשר להגיד שהם באותה קבוצה? במילים אחרות, מה הקשר בין רגולציה ליזמות? כבר שנים שהיזמות היא כוח שמשפיע בצורה מדהימה ומעצב את החיים שלנו. יזמות הביאה לשירותים חדשניים בכל עולמות. בתוכן שאנחנו מכירים, בתקשורת שאנחנו צורכים, ברכישות שאנחנו מבצעים, בטיפולים רפואיים שאנחנו מקבלים, הכל התחיל מיזמות. וגם עכשיו, כשהעולם העסקי נפגע מהקורונה בצורה חמורה ומגיב בפיטורי עובדים למשל, נראה שעולם היזמות מצליח עדיין לשמור על איזושהי יציבות. ההייטק רץ שם המון המון כסף, וסטארט-אפים מצליחים לגייס מלא כסף. למשל, ברבעון השני של שנת 2020, סטארט-אפים ישראלים יצליחו לגייס סכום של 2.5 מיליארד דולר. לסכום זה סכום זהה לסכום שהם גייסו בתקופה המקבילה ב-2019. הם לא גייסו פחות כסף. שנת 2021, בכלל שנה של הנפקות, עוד יותר מקודם, וספאקים מטורפים. אז אולי הסיפור זה בעצם יזמים ולא רגולטורים. ובמאה ה-21 כולם מדברים על יזמות, זו מילה נרדפת לסטארט-אפים, לאקזיטים. היא מזוהה בצורה מאוד מובהקת עם העולם העסקי הטכנולוגי, והיא נורא נורא נורא, נורא אופנתית. אז איך נשמע לכם הביטוי? יזם במגזר הציבורי, או רגולטור כיזם. לחלק מהאנשים בשמיעה הראשונה זה נשמע מוזר ולא אינטואיטיבי. אבל יש פה שאלה חשובה, ויש בה מעבר לאיזשהו דיון פילוסופי. יש פה שאלה על איך הרגולציה עובדת, גם בישראל וגם בעולם, ואיך היא צריכה להראות. לאחרונה נתקלתי במאמר שפרסמו שני חוקרים ישראלים. במאמר הם טוענים שיש חיה כזאת יזם-רגולטור, או רגולטור-יזם. והם מנתחים שני מקרי מבחן מישראל, ב-20 השנים האחרונות, כדי את התזה הזאת. הם מדברים על רפורמת עמלות הבנקים, שרוני חזקיהו, שאז מפקח על בנקים, הוביל בשנת 2008, ואת החוק לקידום התחרות בענף המזון, שקידם ב-2014 את דיויד גילו, שאז היה הממונה על ההגבלים העסקיים. והטענה במאמר, זה שבשני המקרים האלה, הרגולטורים התנהגו כמו יזמים. מה שמשותף ליזמות בעולם העסקי, ובין הדרך שבה שתי הרפורמות האלה בוצעו, זה הצורך לקחת רעיון, ולדחוף אותו קדימה, תוך כדי שמייצרים שיתופי פעולה עם שחקנים מגוונים. כי הרי אי אפשר להעביר כאלה רפורמות בלי איזשהו גורם שיוזם אותם ומקדם אותה רפורמה בכל הכוח, אבל גם שילוב של בניית מסגרת של שיתופי פעולה וקואליציות ועוד גורמים שיתמכו ביוזמה, וגם בעולם העסקי היזמי וגם בעולם הציבורי, יזמים צריכים בצד אחד לדחוף, אבל גם לפעול מול בעלי עניין, כל מיני גורמים שמושפעים מהפעילות ולגייס אותם. אבל בעיניי יש כן איזשהו הבדל בין יזם עסקי ליזם ציבורי. במקרה העסקי, היזם צריך למכור את הרעיון שלו לגורם מממן. למשל, מנכ"ל או מייסד של חברת סארט-אפ צריך לגייס כסף מקרנות, והם ישקיעו במיזם. הוא גם צריך לרתום את העובדים, כדי שיהיו 100% מגויסים וישקיעו, וכמובן, לשכנע את הלקוחות הראשונים, זה הכי קשה, לקנות את המוצר ולתת לו צ'אנס. בנוסף, ייתכן שיש רגולטור שמפקח על תחום הפעילות, וגם אותו צריך לשכנע שהפעילות היא בטוחה, או שהעסק החדש יהיה זכאי לרישיון. נכון, היזם צריך גם למכור לו את העסק כלגיטימי. ולכל השחקנים האלה יש דעות ואינטרסים ושיקולים, וצריך להתחשב בהם ולדעת איך לרתום אותם כדי שהיזם יתרום מהם וישרוד. עם היזם הציבורי זה קצת שונה. מצד אחד זה יותר מסובך, כי יזמים רגולטוריים צריכים לפעול מול גורמים בתוך משרדי הממשלה ומול השרים שנמצאים מעליהם, זו מערכת היררכית. וגם הם צריכים לעבוד מול רגולטורים מקבילים, ולרגולטורים האלה סמכות חופפת. וזה שרגולטור אחד רוצה לאשר משהו, לא אומר שרגולטור אחר ישתף איתו פעולה. הוא יכול לחסום אותו ואז המראיינו נופל. בנושאים המשיקים האלה יש ממש התנגשויות. ואם בתוך הממשלה לא יש שיתוף פעולה, הרפורמה לא תתקדם. אבל שימו לב שאלו רק הקבוצות הרלוונטיות בתוך הממשלה. מה לגבי העסקים שמושפעים מהרגולציה? אם רגולטור רוצה לקדם רפורמה, אז למשל המפקח לא על הבנקים צריך לעבוד מול הבנקים, או חברת ביטוח, או מול סופרמרקטים, או כל חברה אחרת. וגם יש כל מיני קבוצות של מומחים, כמו ארגון המהנדסים, או ארגון של כל מיני בעלי מקצוע. וצריך גם לקחת ארגוני מגזר שלישי, שגם הם יודעים להפעיל לחץ פוליטי, או מקצועי, או תקשורתי, כמו עמותות. וגם להם יכולה להיות עמדה והשפעה בנושא. וכמובן גם יש את הציבור בכללותו שיושפע מהמדיניות החדשה, וגופי תקשורת, ואת הפוליטיקאים. זה מורכב ומאוד מאוד מאתגר. אז אולי יש דמיון. לפי המאמר, הרפורמות בתחום הבנקאות והמזון הצליחו בין היתר בגלל שהרגולטורים בשני המקרים האלה דאגו לקדם אותן כמו שמקיימים מגזר עסקי. הם טוענים שגם חזקיהו וגם גילו הצליחו להתמודד עם האתגר הזה בכך שהם הבינו בצורה מעמיקה את הציפיות ואת האינטרסים של כל הצדדים וכל השחקנים, דאגו לענות על האינטרסים של כולם, לגייס אותם, לבנות שיתופי פעולה ואז לקדם את המוצר שלהם. במקרה הזה של רוני חזקיה ודייוויד גילו, המוצר שלהם והמאמר מדגיש שאם לא היו לחזקיה ולגילות הידע המקצועי הרחב, אבל גם את היכולת הפוליטית-יזמית לייצר קואליציות, אז כנראה שהרפורמות האלו נופלות, כי לא היה מי שיקנה אותן, במחאות כפולות. ועכשיו, תרשו לי לפקפק. אני חושב שזה נכון רק באופן חלקי, אפילו חלקי מאוד. נתחיל בהתחלה. להכניס במשפט אחד את מרק צוקר ברק, את סטיב ג'ובס ואת המפקח על הבנקים, זה קצת משונה. אחד ההבדלים הבולטים בין יזמים פרטיים לבין רגולטורים זה הזיקה למקוריות ולחדשנות. מאחורי רוב היוזמות ששינו את העולם עמדו רעיונות יצירתיים ולפעמים חדשניים ומהפכניים של אנשים שחשבו על מוצרים שבזמנו אפילו נשמעו מטורפים. והיזמים הצליחו לתרגם את הרעיון המופשט הזה למוצר ושירות מוחשי, וכשהם יצאו משהו חדש, אז יום אחד לא היה את המוצר הזה וכולם הסתדרו בלעדיו, ולמחרת אנשים קנו אותו והם הרגישו שהם חייבים אותו, במרכאות כפולות. היזמים העסקיים המציאו משהו, או חדש לגמרי או המציאו שיפור, והציבור קנה את המוצר, כי המוצר הזה סיפק להם ערך. אבל רגולטור עובד באופן שונה, הוא עובד באופן אפילו הפוך. לפחות במאמר, יזם רגולטורי הוא אדם שמיומן בחשיבה מחוץ לקופסה, הרעיון עצמו, כמו שמתואר במאמר, הוא לא באמת מוודא חשיבה חדשנית או יצירתית או את הקשיים של יזם. המאמר מתאר רגולטור יזם בתור מישהו שיודע להעביר מהלכים ולבנות קואליציות. אבל יכול להיות שהיוזמה שלו כבר נוסתה בעולם, או שמדובר ברעיון מיושן או אפילו רעיון לא מועיל, אולי אפילו רעיון שלהם. אולי זה פשוט מישהו שיודע לדחוף רעיונות. ויש עוד הבדל משמעותי, שהצביע עליו ידיד הבלוג שחר מייק. יזמים נוטלים, אם הם נכשלים, הם מפסידים כסף. אולי אפילו את החסכונות שלהם ואת התחתונים. כדי שיזם ישרוד, הוא חייב להתאים את עצמו ולספק ערך ללקוחות שלו, והם יצביעו עם הארנק. מצד שני, רגולטור ממשלתי נמצא בסיטואציה שונה לגמרי. הוא יכול להיכשל, למשל לא לפתור את הבעיה, לייצר נזקים אחרים, או פשוט לא להצליח להעביר את הרפורמה. ואז מה יקרה? בגדול כלום. הוא יישאר בתפקיד שלו. וזה לא רק עניין של סמנטיקה, כל ההתנהלות, על כל הדינמיקה ועל וזה גוזר עוד הבדל, יזמים חייבים לקחת סיכונים כדי לשרוד ולהצליח, יזמים הם בעסק של לקיחת סיכונים. להבדיל, הרבה רגולטורים מחזיקים בגישה של אפס סיכונים. דיברתי על זה בפרק 29, על הסיבה מספר אחת שרגולטורים נכשלים בעבודה שלהם, ובגדול הסיפור הוא שנאת סיכון. וזה קורה גם בארץ, זה קורה גם בעולם, וזה פשוט הפוזיציה. Uh, אז אולי זו יזמות. אבל לדעתי הוא יותר נכון לקרוא לזה יוזמה, אמביציה, חוש פוליטי, אורמה, חשיבה ארגונית מתקדמת. לא בטוח שזאת יזמות. התיאור במאמר הוא לא באמת של רגולטור יזם, הוא יותר קרוב לרגולטור כפוליטיקאי. התכונות החזקות שהמאמר מזהה ומדגיש הן היכולת לזהות את השחקנים המרכזיים, לדבר איתם בשפה שלהם, לתת מענה לצרכים שלהם, לדחוף את הרעיון, לבנות קואליציות, ולעשות את זה גם כשיש הרבה התנגדות. אני שלמרות ההצלחה של שתי הרפורמות האלה, כדאי להיזהר מרגולטור מקצועי שהופך, אולי אגב בלית ברירה, לפוליטיקאי שצריך לכרות בריתות כדי להעביר רגולציה ולקדם רפורמות. זה שיפט שאני לא בטוח שאנחנו רוצים להעלות אותו על נס. וזה קצת ערבוב בין המאפיינים של הדרג המקצועי לשל הדרג הפוליטי. עכשיו זה לא שרגולטור לא צריך לדעת את זה בכלל, אבל השאלה איפה מרכז הכובד של מהו רגולטור מוצלח ומצטיין. אני לא בטוח ש... זה האפיק להגדיר רגולטורים מצטיינים. טוב, אז איך מתקדמים מכאן? לגבי השאלה אם רגולטורים הם בעצמם יזמים, התשובה שלי היא בערך וכנראה שלא. אבל יותר מעניין ויותר חשוב לשאול איך אפשר להפוך את הרגולטורים ליזמים באמת, עם כל התכונות והיתרונות של יזמים מהמגזר העסקי, ולא לכפות עליהם איזה תזה חיצונית. הנה שלושה רעיונות. אחד, לחזק את שיתופי הפעולה של רגולטורים עם יזמים שפועלים בתחומי העיסוק שלהם, באופן שיקדם חדשנות ויזמות, וגם יאפשר לרגולטורים להבין מה קורה בחוץ, ו... ואז באמת הם יבינו איך לעשות את זה. כמובן צריך לשמור על האיזונים הנדרשים כדי שהרגולטורים לא ילכו שבי ולא יהיו בשבי רגולטורי. כיוון שני זה להשקיע משאבים הרבה הרבה יותר בלמידה, גם מקומית וגם גלובלית, של מגמות חדשניות בתחומים המפוקחים. בעצם שהרגולטור לא יהיה מאחורי השוק. השקעה בכיוון הזה תהפוך את הרגולטורים ליזמים לא רק מכוח התבונה והמיומנות הפוליטית שלהם, אלא גם תביא לחשיבה לא שגרתית ולפתרון בעיות שמשפיעות על כלל הציבור. כי נשים את הרגולטור בפרונט של ההתקדמות והחדשנות. כיוון שלישי זה לאמץ דפוסים יזמיים בעבודה של הרגולטור הממשלתי. למשל, לעשות יותר פיילוטים, שמיועדים לבחון את המודלים החדשים בקטנה. ואז אפשר יהיה להחליט לאמץ את המודלים האלה או לא. או להחליט שבמקום רפורמות גדולות ותיקוני חקיקה מקיפים, מבצעים תיקונים יותר קטנים ומהירים כדי להגיב על ההתפתחויות במשק. ובאופן כללי, גישה כללית, יותר המצאתית, יותר נסיינית, שמוכנה לנסות ולטעות ולא שואפת לקלוע בדיוק מושלם כבר בניסיון הראשון. ניתן דוגמה לשני כלים שימושיים שיכולים לעזור כאן. אחד זה ארגז חול רגולטורי, זאת אומרת ליצור סביבת ניסוי למשטר רגולטורי ניסיוני. ועוד כלי, רגולציה אג'ילית, בעצם לקחת רעיונות מתפיסה של ניהול פרויקטים אג'ילי, של סייקלים קצרים, לקבל שינוי בברכה, לא לתכנן עד הסוף, אלא לתכנן קצת ולהוציא את התוצרי ביניים באופן יותר תכוף. אלה דברים שהם יותר תומכים יזמות וחדשנות. אחד הוא אגז חול רגולטורי, הוא המצאה הממשלתית, ו-agile זה משהו שאפשר לגמרי לגנוב או לאמץ מהסקטור הפרטי. וכמובן, כמובן, כמובן, אי אפשר לדבר על יזמות וחדשנות ועל אה, השוואה לסקטור הפרטי והשראה מהסקטור הפרטי בלי לדבר על הרבה יותר שימוש בנתונים, בניתוח של נתונים, גם לפרדיקציות, לתחזיות קדימה, גם לנתח מה קרה, גם לנסות להבין ולהשוות למה מחוז דרום מצליח יותר טוב עם מחוז צפון, למה המבנה הארגוני של המשטרה תומך יותר את ההצלחות ואת המשימות שלה בהשוואה למשרד להגנת הסביבה או לשירות בתי הסוהר. נתונים, נתונים, נתונים. המגזר הפרטי עובד חזק מאוד מנתונים. הנה דבר שהממשלה יכולה לקחת אותו אם היא רוצה להתנהג יותר כמו יזמים. ואם נאמץ גישה כזאת של יותר קשר לשוק, של להכיר את המגמות ולהיות בפרונט שלהם, של לאמץ דפוסים וכלי עבודה יזמיים של חברות קטנות וסטארט-אפים ומגזר פרטי באופן כללי, אז אנחנו באמת נעשיר את הרגולטורים ביתרונות של עולם היזמות. וזה לא יסתכם ביוזמה רגולטורית, זאת יזמות רגולטורית, Hardcore. אז ככה אני קורא את המאמר הזה על רגולטורים כיזמים. אני חושב שהוא לא באמת מתאר רגולטורים כיזמים, אבל יש דרך, יש דרך שרגולטורים יכולים להתנהג יותר כמו יזמים, וככה אני רואה את זה. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור. הפרק הזה נכתב יחד עם גבי לייבל, אז תודה רבה לגבי. המאמר שהזכרתי בפרק נקרא Regulatory Policy Entrepreneurship and Reforms. A comparison of Competition and Financial Regulation. יש באתר האינטרנט Regulator.com.line את הפרק עם הפניות לעוד פרקים ולמאמר הזה ולעוד מקורות שבהם השתמשתי. אתם מוזמנים להיכנס, יש שם המון חומר באתר, כולל מסמכים מקצועיים שאני מוציא וסדנאות שאני מעביר. מומלץ, מומלץ להיכנס. תודה שהאזנתם, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.